0: Nou, wat een ongemakkelijke stilte, zeg. In, ja. de, eerste, in de eerste seconde.
1: Ja, ik denk je gaat zo'n introetje doen of zo. Ik zou even
0: een intro doen. Uh, welkom bij aflevering 4. Uh, uh, ik kijk even mijn broertje aan. Is ja. het aflevering 4? Het is aflevering 4 oh, aflevering 4 okay, van uh, Janneke Tekkelt het. En uh, je bent uh, de tweede man van dit seizoen. Oh, gezellig. En uh, er zijn niet veel mannen die altijd mee willen doen. Ik weet niet waarom. Vrouwen praten misschien liever.
1: Ik heb geen idee. Dan mannen? Ik heb geen idee. Ik denk dat het misschien is uh, dat mannen een idee hebben van: ja, het moet wel stoer zijn, anders doe ik er dan niet aan mee, Sorry, <laughs> denk ik.
0: En de podcast is, ja, is niet echt stoer. Nee, nee, het is geen. Uh, mensen
1: luisteren vooral en zien je niet, denk ik. Nee, ik denk dat het meer is. Maar ik doe wel gewoon mee.
0: Nou ja, vorige week of nee, twee weken geleden was er een uh, vriend van Sebas mee en die zei oh je hebt echt een uh, hele heel mooie radiostem. Ik zei oh bedankt, heb ik ook een radiohoofd dan? Of, uh,
1: ja, ja, dat, is ja. Wel, dat zijn wel dingen die samengaan hè, als <laughs> je een radiostem hebt en een radiohoofd. Als ja, ja. Dus je um, het tussen de regels doorleest.
0: Precies, ik weet niet of ik het moet opvatten als een compliment, maar het uh, was volgens mij goed bedoeld. Ja,
1: ik zou alles opvatten als een compliment. Leven een stuk makkelijker, denk ik. Dat
0: is zeker waar. Toch? Um, wil jij je even voorstellen?
1: Ik wil mezelf even voorstellen. Ik ben uh, Millie Sommerweist. Ik ben uh, 39 jaar. Jezus. Nee, ja, op. nee, sowieso. Je <laughs> hebt helemaal gelijk. En uh, ik, uh, ja, ik ben een Tilburger die uh, heel erg ondernemend is, veel leuke dingen doet en, uh, ja, en vooral van het leven geniet, denk ik, ja. Dat is wel het belangrijkste, denk ik.
0: Zeker. Ik denk dat veel uh, Tilburgse jeugd jou kent als uitsmijter.
1: Ja, en als barman, denk ik. En als DJ. En als, uh, als gewoon een gezellige allemansvriend,
0: <laughs> Kun je een allemansvriend zijn als uitsmijter?
1: Ja, joh. Je kan wel een allemansvriend zijn als uitsmijter. Ik denk dat het uh, vooral in je persoonlijkheid zit. Ja, kijk... Uh, Iedereen die heeft een bepaalde idee, zeg maar bij een uitsmijter. En dat is dan alles wat ik niet ben, zeg maar. Dus uh, oh. ja, dus dan kom je al een heel eind toch?
0: Nou ja, ik heb uh, in de kroeg gewerkt waar de Brabo-neger de uitsmijter was.
1: Ah, mag en, je niet meer zo noemen, uh, hè, trouwens?
0: Nou ja, voor mij is hij ook gewoon Steven, want ja. ik heb ook met hem gewerkt. En uh, nog voordat hij bekend werd, en dat was even een omslagje hoor. Ja, wel. Daar moesten wij echt aan wennen.
1: Ja, nou, kijk, ik ken Steven uh, al ruim tijd, jaren. En, uh, en ik snap wel dat hij beroemd is geworden. Ik wilde dat vroeger ook altijd wel, maar, maar uh, ja, hem als voorbeeld zien, mm
0: -hmm. wat hij
1: allemaal moet doen en zo,
0: ja.
1: ben ik blij dat ik het niet uh, doe. Zeg maar.
0: En je zegt vroeger wilde ik beroemd worden? Ik ook. Oh, ja. Ik schreef in mijn vriendenboekjes bij, wat wil je laten worden, schreef ik beroemd. Oh, vet. Omdat ik dacht, ik wil beroemd worden. Um, nu moet ik zeggen dat toen ik klein was, mijn ambitie lag bij K3, bijvoorbeeld. Oh ja. ja wat ja, ik niet ja. ben geworden. Wat ik nu eventueel wel weer zou kunnen worden natuurlijk, want het gaat ja, weer beginnen. Erin, hè? Ja, Precies. Ja, ja, precies, precies ja. Maar wat was jouw ambitie toen je klein was?
1: Ja, kijk, mijn ambitie toen ik klein was, was altijd wel dat ik... Uh, dat ik altijd iets wilde doen waar mensen het over hadden. Mm -hmm. Waar mensen dan over, over spraken en zo. En, en, en ik wilde ook altijd zeg maar, uh, hè, ja hoe moet ik het zeggen. Het leventje hebben. Gewoon overal naartoe. En mensen die jou dan aanspreken op straat. Oh daar is die, leuk, gezellig. <lacht> dat meer. Maar dan kwam ik al uh, gauw achter dat ik dat eigenlijk helemaal niet wilde. Mm -hmm. nou ja, als ik dat zo zie En, uh, en Mijn echte reden zeg maar, Dat ik echt van afgestapt was Is dat ik dacht van oké okay, Maar dan moeten mensen dus altijd iets van jou En als jij er dan niet Naast staat zeg maar Of als je niet, als je niet in de mood bent Dan nog mm
0: -hmm.
1: En dat is iets zeg maar, Waar ik dan slecht tegen kan zeg maar.
0: Ja je moet altijd aanstaan
1: Ja je moet altijd aanstaan Altijd ja.
0: En dan nu um, heb ik jou uitgenodigd, omdat ik um, aan het vragen was, aan onder andere Geert met nou, wie moet ik uitnodigen voor een podcast, mm -hmm. ja, ver, Millie. ik zeg oké, okay, maar hij doet heel veel en uh, vooral het uitsmijter zijn is wel cool om een keer te praten daarover. En toen zei hij, ja, maar hij heeft ook een kinderboek geschreven. <laughs> en toen dacht ik, uh, wat, we hadden het er net al even over en toen zei hij, Jan, ik ga daar alles aan jou vertellen.
1: Ja. Oh, ik hoor net dat dit de is dat ik alles ga vertellen. Ik hoop het, ja. Nou, ja, dat ga ik doen. <laughs> um, nou, het idee, zeg maar, van het kinderboekje is ontstaan toen ik, um, ik een beetje met mezelf in braad was. Zo, zo van, oké, okay, Millie, uh, wat zijn de dingen die je nog wilt? En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik wil wel iets doen. Want ik heb een zoontje namelijk van negen, heel lieve jongen. En, uh, hoe heet hij? Hij heet Reden.
0: Oh wauw, mooie naam.
1: Reden. Ik zal je straks vertellen hoe die naam uh, <laughs> tot stand is gekomen. Maar uh, uh, ja, en ik hou heel veel van hem en ik wil alles voor hem doen. En toen dacht ik bij mezelf van ik moet iets doen voor hem wat hij kan vasthouden, zeg maar. En dat hij altijd kan zien van oh dit heeft mijn vader gedaan. Mm -hmm. En toen dacht ik wat kan ik nou doen? Zodat ik dat kan doen, zeg maar. En toen dacht ik: Oh, ja, ik ga misschien een kinderboekje schrijven. En toen heb ik eerst hem een verhaaltje gepitcht. Gewoon, zeg maar. Hè? Dus uh, bij het slaap gegaan, moest ik hem een verhaaltje vertellen. Mm -hmm. En toen zat ik hem een verhaaltje te vertellen. En dat was ik een ander spat. Was ik dat een beetje aan het verzinnen. Zo, en allemaal dingen erbij en zo. En, uh, en, die, en ik merkte dat hij dat wel heel leuk vond en dat hij echt aandachtig aan, aan het luisteren was en zo. En op een gegeven moment viel hij dus in slaap. Maar toen was het verhaaltje nog niet klaar.
0: Nee, ja, ja, bakker maken.
1: Reden! Ja, nee, nee. Ik, denk, oh. <laughs> ik zeg, oké, okay, nee, maar het klinkt allemaal wel leuk. En dus, ik, hè, dus ik moet er iets mee. Verder heb ik er niet veel meer mee gedaan. Want het leven, hè, dat is het leven. En je moet de dingen doen die je doet. En, om, en op een dag dacht ik van, oké. Okay, eh, maar als ik wil... Dat het echt iets wordt, zeg maar dan moet ik daar ook voor gaan zitten en dat doen. Dus toen ben ik gaan zitten. En toen, uh, en toen begon ik te tikken zo op de computer. En voor ik het wist, zeg maar, zo anderhalf uur later had ik heel het verhaal af. Mm -hmm. en, um, en ik liet dat zien aan mijn vriendin toen de tijd. En zij zegt van, uh, oh ja, ja, dat is wel een leuk verhaal, maar. Ik denk niet uh, dat ze dat echt gaan oppikken of zo. Want uh, je moet echt iets hebben als je naar die uitgevers gaat en zo. Mm -hmm. En toen dacht ik bij mezelf: ja, dat ja, kun je nu wel zeggen. Maar ik weet het pas
0: als, je het gaat als ik naar een
1: uitgever ga mm -hmm. en met het verhaal en, en mm -hmm. laat hem maar tegen mij vertellen zeg oh, nee, maar, het niks, dat het niks is. Dus uh, ik heb eigenlijk niet gezocht naar een uitgever. Ik heb gewoon een uitgever, zeg maar. Op internet gezocht en de eerste, de beste link die ik kreeg, die, die heb ik aangeklikt, zeg maar. Dat was uh, Bookscout in, uh, in Utrecht ergens daar. Of in Soest. Soest moet ik zeggen, Soest. Mm -hmm. En dan kon je, zeg maar, online zo jouw verhaal zo inleveren. Ja, ik ken Word... de site. <laughs> met ja. zo'n Word-documentje zo En toen dacht ik, ja, oké, okay, dat ga ik gewoon doen dus ik doe dat zo. en, uh, en ik dacht er eigenlijk niet zoveel van. Ik denk ja, zal wel. En ik hoorde er waarschijnlijk helemaal niks meer over. Maar als ik wel iets hoor, is het leuk. En zo een paar maanden later uh, kreeg ik zo'n mailtje van: goh, uh, we hebben jouw manuscript gelezen en, uh, en we zijn wel onder de indruk. Alleen zitten wel heel veel taalfouten in. Nee, joh. Oh. Ja.
0: Je had het door niemand laten nakijken.
1: Nee. Nee. Nee, het was echt. Ik heb dus echt ...in mijn enthousiasme laten leiden, zeg maar. Oh. Ik denk, oh, dat is leuk, ik heb dat nou gedaan. En dan moet ik er iets mee moet ik doorpakken. Ik moet gewoon doorpakken en dan gewoon sturen. <laughs> en dan zie ik het allemaal wel vanzelf. Of zo. Dus, uh, hè, dus ze zeiden, ja, die taalfouten... ...die, hè, die moeten er wel uit. Dus toen ging ik denken, ja... Wie, ...wie moet ik nou vragen... ...om daarnaar te kijken?
0: Ja.
1: Dus ik, uh, ik denk, denken, denken, denken... Ik heb toen aan mijn vrienden gevraagd: Ja, ik ken iemand. Nee, nee, dat kost allemaal geld, het is allemaal duur, dit, dat. En toen dacht ik: Ja, er moet wel een manier zijn. Er moet wel een manier zijn. En hard nadenken, toen kwam ik erachter. Was ik eigenlijk vergeten, maar mijn tante is een lerares mm
0: -hmm.
1: op een basisschool. Mm -hmm. Dus ik denk: Misschien moet ik haar vragen. Ja. Dus ik vraag haar, ik vertel haar dat verhaal. Ik heb een boekje geschreven, er zit heel veel tafel uit in. Kun je me alsjeblieft helpen? En um, dus ik dat verhaal naar haar toestuurd. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, om mij een beetje te stimuleren... moet je alle fouten, zeg maar, in het rood even lanceren... en dan terug naar mij sturen. Dus, dus ik kreeg uh, zo dat verhaal terug, helemaal ja. rood. <laughs> dus uh, toen dacht ik, ja, maar ja. ja... Ja, nou werkt het feit, zeg maar, dat ik... Uh, Dyslexisch werden helemaal niet mee. Zeg maar. Dus ik denk, ja, kan ik nou wel weer doen. Maar dan komen er weer andere fouten. Dus ik weer denk, hoe ga ik dat nou doen? Hoe ga ik dat nou doen? En ik heb vroeger uh, gebaasgebouwd filmen met vrienden. En, uh, en een van de jongens, die daar dus kwam, hij was een advocaat.
0: En toen dacht jij, die is dus slim.
1: Ik, dus ik dacht, die hebben allemaal zo van dat fancy praatjes. allemaal uh -huh. zo En allemaal van die moeilijke taal. Dus als ik dan hem vraag... Dan zou het misschien wel iets zijn. Hij heeft mij dus doorverwezen naar zijn vrouw. Die werkt uh, als lerares uh, op de front is. Dus ik heb haar benaderd en ik zeg, goh, uh, dit, dat. En Toen zei ze, uh, ja, maar dan wil ik het wel even voorlezen aan mijn kinderen. Kijken hoe zij het uh, vinden. Ik zei, ja, dat is goed, prima. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen, ze het gaan nakijken ze heeft die aanhalingstekens en die comma's en die punten allemaal zo op de plek gezet waar ze moeten zijn. En, um, en toen was die tekst dus af en toen dacht ik, oké, okay, dan kunnen we nou verder. Dus ik uh, weer mailen, ik heb de tekst af, ik zal het sturen. Dus ik stuur de tekst, zou zeggen, ja, het is leuk. En nou zitten die fouten er niet in. Dus we kunnen doorpakken. Heb je al gedacht aan illustraties? jij
0: ja, dacht... Uh, nee. Ik, ik
1: dacht... Uh, nee. 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 Dus, uh, hè, dus... Dat is wel een rode draad zeg maar, in mijn leven. Dat ik allemaal dingen wil doen. Zeg maar, en dan zonder echt goed doordenken. Zeg maar, hoe dat allemaal moet. en mm -hmm. zo. Ik zie dat allemaal gaandeweg wel. Dus toen was ik op zoek. Naar een... Uh, ...naar een illustrator. Dus ik denk, denk, denk. Hoe ga ik dat doen? Ik ken niemand. En toen dacht ik... ...oh, dat zijn allemaal van die Facebook groepjes. Mm
0: -hmm.
1: Dus ik ga... ...illustrator intikken... ...en dan komt er wel een groepje uit of zo. Dus ik wat het eerste, het beste groepje... ...ik mijn vragen daar neergelegd. En... Um, ...en toen kwam ik dus uit... ...bij... Uh, ...bij heel lief meisje Claire... En uh, zij studeerde op de Sint-Joost, zeg ik dat goed?
0: Ja, de kunstacademie. Ja. Mm -hmm.
1: Daar en zij was heel erg in, uh, in, in illustraties maken en dingen. En zo. En toen, uh, ja, toen brak eigenlijk een uh, soort van corona uit. Toen. Dus, dus ik had nog niet met haar afgesproken, ik had haar wel een beetje het verhaal al uitgelegd. En ze was al wel een beetje met die personages en zo bezig. Maar ik kon dus niet met haar afspreken om te zien zeg maar, wat ze allemaal yeah. deed. Dus, dus was het was allemaal online en zo. En, uh, en rond deze periode, zeg maar vorig jaar, toen we weer een beetje naar het Tras mochten en mm -hmm. die dingen, toen heb ik dus uh, echt geprobeerd om met haar een afspraak te maken. Toen, zijn we dus, of toen ben ik naar Den Bosch gereden, want zij woont daar. En toen hebben we dus op een plekje gezeten en dan gingen we echt. Uh, zij was ook heel erg meedenkend. Zij had een paar kinderboekjes gekocht, zeg maar. En dan kon, kon ik een beetje oh, kijken. zo leuk! Zo, hè? Kon ik een beetje kijken van hoe dat dan in elkaar mm -hmm. zat en zo. En dan gingen we ideeën uitwisselen en zo. En, en dat, was een, ja, dat was wel een heel goed gesprek toen. En uh, ja, en toen. En, ja, het was eigenlijk gewoon wachten op haar tekeningen. Mm -hmm. hè? En, uh, en nou ben ik wel zo. Dat ik weet dat als iemand creatief bezig is, dat je niet, niet, niet zeg maar uh, steeds zo van moet pushen en, en er achteraan moet blijven zitten. Want dan krijg je het slechtste werk, vind mm -hmm. ik dan. Dus dat was wachten. wachten <laughs> doen en wachten. En mensen om me heen van, hoe zit het nou met boek Hoe zit het mm -hmm. met jouw boek? Dit dat. we doen allemaal enthousiast en duur allemaal lang, want we waren inmiddels al ruim een jaar verder. Mm -hmm. En uh, ik denk, ja, geduld, geduld, komt goed. Corona was dan de smoes. Corona, corona. En uiteindelijk, toen zij dus al die tekeningen klaar had. Toen uh, ik weer naar die uitgever. Ik zeg dit zijn tekeningen. Oh, fijn, vet, vet. We gaan jou een, een proefdruk sturen. Zij mij die proefdruk sturen. Ik sla die open. Wat zie ik in die tekeningen? Allemaal essentiële dingen... Die waren er afgesneden, zeg maar. Hè. Dus, dus oh. de hoofdpersonen, hè, dat is een wasbeer en een, en een eekhoorn, een staart. Echt.
0: Oh, wat e oh, ik een... krijg hier helemaal de stuipen van. <laughs> zo die
1: staart zo half afgesneden en zo. Dus ik weer terug. Ik zeg, ja, ik zeg, maar die essentiële delen die worden Staat, afgesneden. Man. Dus de staart van de, van de eekhoorn is wel belangrijk. En toen zeiden ze, zei ze van, ja, uh, dus, ja. Je moet een soort van marge om die tekening heen hebben. Dat alles zeg maar, binnen dat kader valt. Mm -hmm. En dan kun je de buitenkant wel een soort van afsnijden. Dus ik weer terug naar de illustrator. Ik zeg, ja, dus is, eh, do, eh, er moet een soort van marge tussen zitten. Van 8mm zo eromheen. Zij ook weer van, oh, maar kunnen zij dat zelf niet doen? Oh, ik zeg, ja, nee, dat moet jij doen. Oh, oké, okay, shit, oh, prima. Dus daarom, mm -hmm. wachten, wachten, wachten. En uiteindelijk is het allemaal heel gekomen en toen was het mooi en dat was leuk en gezellig en uh, toen heb ik mijn, uh, het eerste exemplaar dus aan mijn zoontje gegeven en hij was helemaal blij en hij was helemaal trots en toen was hij naar school gegaan. Mijn vader heeft een boekje geschreven en dan uh, voorlezen en zo dit en dat. Toen, um, toen werd ik benaderd voor het Brabants Dagblad mm -hmm. en die hadden dat verhaal dus een soort van opgepikt. En die wilde wel een interview doen, dus heb ik een interview gedaan daarover. Eigenlijk hetzelfde verhaal verteld, wat ik nu ook tegen jou vertel. En toen kwam het dus in de krant, en toen is het helemaal aan rollen. toen kwam een oude lerares van mijn basisschool die benaderde mij toen: Goh, leuk dat je boekje hebt geschreven. Hoe vind je het om het op je oude basisschool weer voor te komen lezen? Ben ik kleuters en <laughs> zo.
0: <laughs> Ik zie jou al helemaal zitten met al die kleuters. Ja. Met je kinderboekje.
1: Ja, als uitsmijter. Oh, laag. Ja, daar zitten. En uh, dan hadden we een beetje zo. Uh, uh, een, een soort van QA. Jij ging een soort
0: perstour uh, doen, maar ja, dan wat, bij kleuterklas. Ja,
1: maar dan bij kleuterklas, perstoer. Dat was ook maar één school. <laughs> dus uh, ja, die kinderen ook allemaal enthousiast en uh, leuk en zo. Uh, en voor mij was toen de cirkel rond, hè. ik heb op school, op die basisschool, heb ik leren lezen en schrijven en dan mag ik mijn kinderboekje daar lezen, dus uh, ik vond het wel mooi zo. En uh, iedereen denkt dan, uh, of vraagt dan, ja, en komen er nog meer boekjes, ik had daar wel een paar ideeën voor, dus uh, nou moet ik de stoutschoenen weer aantrekken om mm -hmm. daar weer uh, heel dat proces weer mee te gaan maken, zeg maar. maar. Uh, het mooie ervan is uh, ja, dat het kan wanneer ik dat wil.
0: Ja, zeker. En, uh, ja, Waar kunnen uh, we je boekje kopen?
1: Mijn boekje kun je kopen op uh, www.boekscout.nl slash Ravi en Sam gaan zwemmen. En dan uh, krijg je zeg maar, zo'n webpage en dan kun je klikken. En, dan, uh, en
0: hoe duur is je boekje? Uh, 15,99. Nou, jongens, toch geen geld? Dus geen geld? Let's go. Nee, ja, toch? Goed, man. En uh, dus, ben jij al rijk?
1: Nee, ik ben niet rijd, <laughs> want uh, dat is ook weer een punt uh, waar je ja, niet ja,
0: moet je wel veel boekjes verkopen voordat je...
1: Ja, nou, dus uh, wat het nou is, is omdat die uitgever mij dus geen cent gevraagd heeft, maar wel voor al die productie uh, mm -hmm. opdraait, zeg maar, is het zo dat uh, de royalties, dat heet royalties, is, uh, ik krijg... 10% van de 15,99. Oh,
0: nee! En
1: de rest gaat naar hun? En de rest
0: gaat naar oh, hun. Wat veel! Ja, 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 precies. Dus ik was mezelf
1: al een soort van rijk aan, aan het rekenen. En ik denk, ja, 15,99. Als ik zoveel boeken heb, dan is het dit dat. Maar ja, ik nog delen de 10. Oh.
0: Oh ja, ik moet lachen omdat het een beetje te super logisch is. Zo'n uitgever moet natuurlijk ook geld verdienen. Ja, precies. Maar het is echt diefstal van je eigen portemonnee gewoon dit.
1: Ja, aan de ene kant wel. Als je het zou doen zeg maar, om er rijk van te worden, mm -hmm. dan wel. Maar die hele ervaring, zeg maar, dat maakt je wel zoveel rijker. En dat is eigenlijk beter zeg maar, dan uh, al die centen eigenlijk. Hè? Dus het verhaal, het verhaal zeg maar, op zich. Is eigenlijk mooier mm -hmm. dan, uh, dan al die euren zeg maar.
0: En um, terugkomend op jouw zoontje. Jij ja. zei net ook, oh, ga je daar vertellen hoe we op zijn naam komen?
1: Ja, zijn naam, Reden, dat is. Uh, Reden is in de Japanse mythologie de beschermheilige van de aarde.
0: Mm. Dus
1: laten we zeggen, ben je een beetje een Marvel-fan? Een
0: klein beetje. Een klein beetje. Jij ken Thor zie. ken je wel? Ja.
1: Nou, dat is de Japanse Thor. Dat ik het zo zou zeggen. Wat cool. En ik heb heel veel affiniteit met Japan. Ik vind die cultuur vind ik heel fijn. En die mensen zijn echt fantastisch.
0: Ik kijk heel verbaasd.
1: Waarom kijk je verbaasd?
0: Omdat uh, um, ik bij Japan altijd denk aan anime meisjes die houden van Hello Kitty. Oh,
1: Dit is een ja. mega
0: vooroordeel hè? Ja, dat is Tokyo overal. overal. Maar echt, want ik betrap mezelf op het vooroordeel terwijl ik het zeg. Mm, mm. Ik dat, ja, hè?
1: dat is niet heel gek. Dat je dat denkt, dat is ook hetgeen. Wat we allemaal zien toch? Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, mijn affiniteit met Japan is begonnen, zeg maar, in de jaren 80. van die hele slechte, slechte ninja films die, die je toen kreeg. <lacht> en dus, en, dus, en uh, ik zat er echt met bewondering naar te kijken en denk, oh, dat wil ik. Ik wil, uh, wil zo'n ninja film spelen. <lacht> Ik En uh, ja, ben ook allemaal Japanse vechtsporten gaan doen en zo om allemaal een beetje die kant op te gaan en zo, <laughs> maar heel uh, <sacht> snel op. Hè? Dus elke zaterdagochtend om uh, om negen uur al daar in die dojo moet staan, uh, zo ik had er helemaal geen zin. <laughs> dus uh, had ik al heel snel afgeschreven zeg maar. Maar die cultuur is wel een beetje blijven hangen. En, uh, en, om, en omdat ik veel aan het lezen was. Over die cultuur en zo. Toen schoot die naam mij in één keer te binnen. Mm -hmm. van, oh, dat zal wel vet zijn om mijn zoon uh, naar een beschermheilige van de aarde te noemen. Dus dan heb ik dat gedaan. Ik was een beetje vergeten, zeg maar, dat er een, een uh, Mortal Combat spel zeg maar, op de markt is waar een figuurtje in zit die ook zo heet. <laughs> <laughs> dus iedereen associeerde die naam zeg mm -hmm. maar, met dat spel. Dus, uh, dus uh, ja, ik moest weer gaan uitleggen wat het echt was. En dan, en dan waren mensen, oh, ja, nee, 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 maar dan is het wel mooi. Ja. <laughs> dus, uh, ja, dus hij vindt het zelf een hele coole naam, juist omdat het een computerspel is ook. Ja. En uh, die hele verhaal uh, de achter van de mythologie en zo, dat interesseert hem vrij weinig. Het is gewoon cool. Dan, dat uh, komt ja. ook
0: wel, misschien als je wat ouder is. Ja,
1: precies. Dus hij vindt het vooral cool dat hij vernoemd is naar een computerspel. Dus ja, dat. Dus
0: Wat cool. Goed, en nu um, is papa sowieso wel stoer, want papa is uitsmijter oh. onder andere. <laughs> <Ja>. Ik vertelde um, <coughs> daar straks al tegen jou dat ik heb uh, bij plein gewerkt in een bos en daar moeten ze entree betalen, de bezoekers, en wij stonden dus vaak samen met de uitsmijter aan de deur. Die hadden wij een uitsmijter, dat was een Spanjaard, die vond mij niet zo heel cool. Mm -hmm. Die vond mij heel druk. En ik praatte allemaal veel te veel. En hij was echt zo'n coole dude. Die dacht echt, nee. En uiteindelijk moest ik met hem voor de deur staan. Ik entree in en hij als uitsmijter. En um, ik denk dat de eerste twee uur dat hij echt dacht. Oh, wat doet ze hier?
1: Wat slap je water? Ik, ik moet echt weg hier. Ik moet weg hier. <laughs>
0: ik mag ik even een peukje doen? Want ik, uh, ik kan het niet aan. En uh, na die twee uur gebeurde er iets met een dronken persoon. En daar reageerde ik eigenlijk heel cool op. Wonderbaarlijk genoeg reageer ik in crisissituaties namelijk altijd heel cool, oh. terwijl ik ben echt een stresskip, ik snap daar niks van. Daar gaat een er knop om met nou, we moeten nu zorgen dat het deescaleert, dus je, je bent cool. <laughs> ik ben misschien een beetje te klein voor een uitsmijter. Nee, joh. Nou ja goed, ik denk niet dat uitsmijter echt iets van mij is, maar ik hou gelukkig wel dat mijn hoofd cool en sindsdien waren we best iets. Oh, dus daar heel veel toffe dingen bij meegemaakt en die vroeg jou er straks al met wat is je allergekste verhaal wat je hebt meegemaakt als uitsmijter?
1: Dan moet ik wel even in de buidel tasten, want er zijn uh, wel een aantal verhalen <laughs> zeg maar, die de revue kunnen passeren. Dat je denkt van oh my god. Maar uh, wat ik heb meegemaakt als uitsmijter, het raaste verhaal is, um, ja, het is eigenlijk niet zo'n heel spannend verhaal. Het is eigenlijk een heel grappig verhaal. Dus ik stond uh, aan de deur bij Kuldersak, geloof ik. En uh, we hadden die regel nog van na drie uur mag niemand meer naar binnen. Mm -hmm. Dus uh, er stond een
0: regel.
1: Dus ik stond daar. <laughs> Zo. Niemand
0: vindt je dan aardig? Ja, en
1: dan vooral zeg maar, omdat je dan niet meer in de kroeg mag roken, maar dat je er naar buiten moest. Oh, zeg maar. Dat was ja. helemaal zeg maar, een ding. Want mensen wilden dan naar buiten, maar dan mochten ze eigenlijk niet meer naar binnen. Dus, Waar gaan ze dan roken? Dat was meer het ding. Dus ik stond daar zo en er komt een jongen aangelopen. En uh, hij, hij komt heel koeltjes, heel rustig, zelfverzekerd. <lacht> komt hij zo naar mij toe gelopen. En ik dacht, oh, je bent wel heel zelfverzekerd. <lacht> ik, ben, ik ben wel benieuwd. Ik ben benieuwd wat je gaat doen. Dus, dus ik sta daar zo en hij komt zo tegenover mij staan. Hij, en hij kijkt me echt diep in mijn ogen aan en hij zegt... Ja, ik heb mijn chocoladetaart hier even apart laten leggen, dus die kom ik nu even ophalen, zegt hij. <lacht> dus ik kijk hem zo aan. En ik schiet eigenlijk heel hard in ja. de lach, zeg maar zo. En ik zeg tegen hem, ik zeg, kom maar binnen, jongen. Ik zeg, dit is de beste die ik ooit heb gehoord. <lacht> <lacht> dus uh, aan, or aan originaliteit geen gebrek. Jij mag naar binnen. Mm -hmm. Heb ik hem gewoon binnengelaten. En, en, en dat is echt, zeg maar, wat me altijd bij is gebleven, omdat mensen toch altijd een soort van smoesje verzinnen om dan toch Zeker, nog ja. naar binnen te komen. Maar die, die jongen was zo cool, zo zelfverzekerd en hij gooit dat zo eruit. Ik vond gewoon dat ik hem moest belonen, zeg maar, door, mm -hmm. hem, door hem naar binnen te laten gaan. En, en ja... En ik denk daar nou heel vaak aan terug. Ik denk, oh, maar hij kwam niet,
0: zeg maar, vijf minuten later naar buiten met chocoladetaart. Nee, tuurlijk niet. <laughs> hij ging
1: gewoon feesten. <laughs> hij, ging gewoon feesten. <laughs> hij, hij ging gewoon feesten. En ik wist ook wel in mijn achterhoofd dat hij dat, ja, dat ik ook wel ging doen. Maar het verhaal was zo mooi dat ik denk: oké, okay, het zijn geen jammerende, verwijtende smoesjes. Mm -hmm. het, het is gewoon een verhaal. En ik dacht: ja. Het
0: is goed, jongen. Fantastisch. En um, agressie op straat.
1: Agressie op straat.
0: Of nou ja, goed, uh, agressie in het algemeen, natuurlijk, zeker in het uitgaansleven. Ik, zie, uh, ik heb het heel veel gezien in de tijd dat ik bij het Plein werkte: um, hoe raar dronken mensen zijn. Nee, is niet waar. Hoe raar mensen kunnen reageren als ze gedronken hebben. Ja. Uh, nou, ik zie het hier ook wel eens als ik hier op het terras zit: dat mensen helemaal uit hun plaats gaan. En dat je gewoon weet dat er of drank en of drugs in het spel is. Ja. Uh, jij staat daar nuchter tussen en je hebt ook nog eens een soort van verantwoordelijkheid.
1: Ja, ik wil die verantwoordelijkheid... Uh, tot op zekere hoogte wel dragen. Maar aan de andere kant is het ook... je bent er zelf bij. Mm -hmm. En je kent jezelf. Dus je weet eigenlijk wel wanneer het genoeg is, toch? Dat is het een soort van. Maar wat het heel erg is... is eigenlijk dat... Um, ze willen gewoon gehoord worden. Mm -hmm. hè? Ze komen dronken naar jouw deur. Ze willen eigenlijk feesten... Het feestje willen ze voortzetten. Jij bent degene die zegt dat het niet doorgaat. Dus zij worden emotioneel. Ze worden emotioneel. Daar komt de reactie bij kijken. En bij de ene is dat anders als, als bij de ander. Maar de kunst is om, om ze je te laten begrijpen. Of zij moeten het idee hebben dat jij hen begrijpt. Mm -hmm. Dus wat je eigenlijk doet is gewoon, ik snap, je hebt lekker feesten, maar ja, je hebt een beetje te veel gedronken. En eigenlijk om jezelf in bescherming te nemen, kun je eigenlijk een beetje naar huis gaan. Toch? En als je die redelijke dingen gewoon tegen die mensen zegt, dan snappen ze het uiteindelijk wel. Maar het is de emotie die op dat moment zeg maar, naar boven komt, omdat ze de toegang geweigerd worden. Zeg maar. En dat is het. En dat is de schakeling zeg maar, die je moet maken. En de een is daar wel vatbaar voor, de ander begint te slaan. Maar je moet altijd in je achterhoofd houden, um, het is de emotie zeg maar, die die persoon overheerst op dat moment. Mm -hmm. Dus ze, hè, ze willen jou echt niet slaan en ze willen niet echt geweld plegen of zo. maar op dat moment is dat hun enige uitweg. Zeg maar. Het is een schreeuw, schreeuw om hulp eigenlijk en, uh, en sinds ik het zo zie, zijn de incidenten waar ik aan de deur sta zeg maar, een heel, wel een heel stuk minder omdat je ze eigenlijk voor bent. En dat, is een, en dat is eigenlijk het, het hele eieren eten. Kijk, en al die wegpartijen zeg maar, die je op, op straat hebt, dat is eigenlijk zelf...
0: Zeker is, nu, jij ja, zit nu in zo'n soort molen van eh, Mallorca, gesonisos, overal worden jongeren in elkaar geslagen op jongerenvakanties ja, ja. meisjes misbruikt. Um, je ziet nu... Vooral, het is natuurlijk altijd, maar nu lijkt er een soort focus te liggen op agressie in het uitgaansleven. Vooral ja. in het buitenland, maar ja. wel vaak met Nederlandse jongeren. Ja. Wat vind je daarvan?
1: Um, wat ik daarvan vind... Ja, ik vind het op de eerste plaats echt heel erg dat het, dat het zo gaat. Mm -hmm. Eigenlijk, want het zou niet zo hoeven gaan. <coughs> maar het is precies zoals ik je dat net uitleg, zeg maar. En, en dan is het niet naar een uitsmijter toe, maar dan is het naar een, iemand anders toe. Of naar elkaar toe. Mm -hmm. he, de een wil doorfeesten, de ander wil naar huis. Dan, dan, he, dan heb je eigenlijk weer van, oké... Okay, het plan wordt gestaakt. Mm -hmm. Door één persoon of door meerdere personen. En dan krijg je weer... dat er een emotie opkomt, zeg maar. Nu heb ik geleerd dat... Als je boos wordt, dan is dat een maskerende emotie. Het is dus de emotie die eronder ligt, zeg maar, is hoe je je dan echt voelt. En in zulke situaties is het, denk ik, dat mensen zich dan in de steek gelaten voelen of alleen gelaten voelen. En, uh, en als je die leeftijd hebt, zoals die jongeren dan uh, die op de jongeren vakanties gaan, hebben... Dan wil je je emotie niet laten zien. Zeg maar. Dus je maskeert het zeg maar, met boos worden. En op een gegeven moment. Dan raak je zo diep in die e emotie. Dat je ook een actie moet doen. Zeg maar, om hem mm. te onderbouwen. Zeg maar, zo maar te zeggen. En daar is waar het dan uit de hand loopt. Zeg maar. Ik heb heel veel ruzies gez gezien. En ik weet niet of je daar wel eens naar gekeken hebt. Maar. Als twee jongens aan, een, aan het uitdagen zijn.
0: Ja, dat haantjesgedrag. Dat, dat haantjesgedrag mm -hmm.
1: Dan zie je toch, zeg maar, dat ze een soort van tegengehouden willen worden door de entourage waar ze mee zijn.
0: Ja, zeker.
1: Tj wel, hou me tegen. Als ze er niet stonden, dan. Want niemand wil slaan en, nie, en niemand wil vechten en zo. Maar op een gegeven moment, dan bouwt het toneelstukje dus naar zich zo verder op, zeg maar, dat je niet anders kan. Mm -hmm. En dat je dat moet doen, zeg maar, om het te onderbouwen. En dan gaat het mis.
0: Ja, zeker.
1: En, en we zouden denk ik met z'n allen een, een, een manier moeten vinden, waardoor je het kan doorbreken, zeg maar, dat het niet zo ver uit de hand loopt. Want het is eigenlijk van, oké, okay, ik, ik zit nu zo... Diep en ver in mijn act, dat ik nu wel iets moet doen mm -hmm. om te laten zien, want anders ben ik niet meer geloofwaardig, zeg maar. En daar gaat het mis.
0: Ja, zeker. En um, nu, als jij aan het werk bent, dan spring je ergens tussen als je iets ziet. Ja. Als jij niet aan het werk bent, hoe gaat het dan?
1: Als ik niet aan het werk ben.
0: Jij zit op het terras en iemand beukt iemand op zijn neus.
1: Dan spreek je er ook tussen. Ja. ja. En dat is toch... een beetje... van... Uh, men kent jou... men weet dat je aan de deur staat... men verwacht eigenlijk dat je iets doet. Mm -hmm. zeg maar, hè? Dat, is, dat is met de politieagent zo... dat is met een militair zo... dat is met een brandweerman zo... Dus al, al die essentiële... beroepen... ambulancepersoneel... Als, als men weet dat je... een van die beroepen hebt dan verwacht men eigenlijk instant dat jij iets doet. Mm -hmm. En als je niks doet, dan, dan, ja, dan is het raar. Zeker. Dus dat is, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid die het werk met zich meedraagt. Zeg maar. Dat je eigenlijk altijd aan het werk bent. Ik, ik merk het ook, zeg maar, als ik ergens binnenkom. De manier waarop ik naar een kroeg kijk, zeg maar, is, 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 is helemaal anders. Ik kijk, oké, okay, waar zijn de nooduitgangen? Waar moet ik gaan staan? Voor als er iets gebeurt... dat mensen naar mij toe moeten komen... dat ik niet van achter of zo of iets... dan ben je onbewust ben je daar maar gewoon altijd mee bezig. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik heb wel eens mogen DJ'en, zeg maar. En als je dat doet... als je dan uitgaat... luister je ook heel anders naar die muziek. Je bent meer... zeg maar naar... wat voor muziek is het... en hoe is die volgende mix... en hoe wordt het plaatje erin gegooid... dan dat je echt van de muziek aan, aan het genieten bent zeg maar. mm -hmm. en dat is dan wel, denk ik, ja, een nadeel wil ik niet noemen, maar dat is een, een bijkomstigheid, zeg maar. Van ja, je hebt
0: gewoon een heel ander perspectief. Ja, ja,
1: ja. Je, je kijkt ergens anders naar en, uh, ja, en, en dat is met uitgaan ook, ik ga, ik ga uit als een beveiliger dj slash. <laughs> slash kinderboek beschrijven. Slash ja, kinderboek beschrijven. Dus ik zie overal een verhaal in nu. Ik, uh, die muziek lees ik anders. Ik ja. kijk anders naar de, naar de mensen die er zijn. Ik zie een, een ruzie al heel vroeg ontstaan. Weet je wel? En het gevaar daarvan is: is dat je andere uitsmaait, het gas voor hun voeten wegmaait. Want ja. zij zijn daar. Ja, jij bent, als, ja. hè, en jij bent dat niet aan het doen dus het is eigenlijk jouw taak niet om dat te doen dus moet je eigenlijk ook niet doen maar het is wel heel lastig zeg mm -hmm. maar, om, om jezelf daar niet mee te bemoeien zeg maar.
0: en, um, nu kwamen we daar straks achter dat we een soort van matchen qua opleiding ja <laughs> nu zei jij, ik heb hem niet afgemaakt
1: nee, heb ik niet gedaan
0: je hebt uh, nou, een soort van uh, sociaal werk gestudeerd en je bent jeugdwerker geweest bij een jongerencentrum hoe is dat?
1: Dat is uh, echt fantastisch. En uh, ik zou het zo weer doen hoor. Maar um, het werk op zich is niet zoveel. Maar wat je ervoor terugkrijgt, zeg maar. En het proces waar je in komt, en als je ziet, zeg maar, dat mensen stappen vooruit maken, zeg maar, dat maakt het echt gewoon fantastisch. Um, je hebt, laten we het voor het gemak zeg maar Kees noemen, je bent in het jongerencentrum en Kees komt en Kees kijkt een beetje rond en jij ziet Kees en je zegt hé, hey, ik ben Millie, wie ben jij? Ik ben Kees. Yeah. Zegt Kees. En dan, en dan vraag je aan Kees van wat zijn jouw interesses, wat vind je leuk Kees? En Kees zegt, ik vind tafeltennis leuk. Ik zeg, oh, nou, wij hebben een ah, tafeltennis En Dan heb je nog tafel.
0: een uh, makkelijk uh, jongere die meteen zegt, ik vind dit leuk. Ja. Meestal komen ze binnen, ja, een beetje chillen, een beetje blowen, een beetje, ja. beetje op scooter rijden. Een beetje
1: uh, eh, op scooter rijden. Uh, de kracht is, zeg maar, dat je speelt met het antwoord wat hij geeft. Nou is in mijn voorbeeld Kees super tafeltennis fan. <lacht> dus je zegt, uh, we hebben een tafeltennis tafel hier, Kees. Durf je tegen mij te tafeltennissen? Kees zegt, oh ja, pf, oh, doe ik wel even. En je gaat tafeltennissen met Kees. Maar ondertussen weet jij, zeg maar, dat het half elf in de ochtend is. En dat, dat, Kees, Kees, eigenlijk naar al, en dat Kees naar school moet. En nadat je hem zeg maar de eerste keer finaal met de grond gelijk maakt, zeg maar, met, <laughs> dat, met het potje tafeltennis. En uh, het tweede potje vraag je aan Kees, Kees, zeg, jij bent nou hier, maar... Moet je niet naar school of, zo. Mm -hmm. of iets. Dan hebben ze maar twee scenario's. Hè. Of Kees gaat erop in en zegt door in de zonraad. Of Kees wil er niet over praten. Dan moet je het even laten liggen. Zeg maar. en dan pak je het een andere keer op. Zeg maar. Maar, dat, maar je bent al bezig zeg maar, met het proces. Je, je, je laat Kees zeg maar, zien dat je interesse in Kees hebt. En dat Kees bestaat. En dat Kees wel iets betekent. En vanuit daar moet je werken, zeg maar. Hè? Het is wel grappig uh, dat ik dit zo vertel. We, we zaten gisteren. Mijn zusje was gisteren jarig Dank je. En ik was op bezoek. En toen zaten we dus heel slap. Zaten, zaten we undercover, boss, zeg maar, in, in één keer te ja. kijken.
0: <laughs> fantastisch programma. Ja, nee. Heerlijk, jawel. Ik hou ervan. Zo Amerikaans en zo saai. Ik vind het fantastisch. Vooral bij McDonald's of zo, dat ze dan opeens friet moeten bakken en dat ze helemaal niet weten hoe. Ja, precies. Maar, ja, maar dat was dus niet de strekking
1: van het verhaal. Want in die aflevering die ik aan, aan het kijken was, dat was dus die, die boss die was, on, 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 nee, die was undercover. En die employee daar. Die, die had er geen zin in. Die zit alleen maar af te kraken, oh. shit. Hij zegt: oh, Ik vind hier niks en.
0: Uh, ik wil weg. Ik en wil ik wil, een wil baan. Uh,
1: eigenlijk niet, ja, dit dat. En dan was het een kledingmerk, zeg maar. En dan en pakt ze een shirtje uit het rek. Hij zegt: Ja, dit zou ik niet aantrekken. Want als je naar het shirtje kijkt, dit is al uh, een vijfjarige drager. Als je op date gaat met een, een of andere mooie dame... dan ga je dit niet aantrekken. Dus ik denk, oké, okay, oké, okay, wat gaat hij nou doen? Mm -hmm. Dus mijn zusje die heeft ook een soort van sociale werkachtergrond. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg, maar als ik die baas was... dan zou ik hem niet met, meteen ontslaan. Want hij zegt wel dingen. En uh, dus zij vraagt aan mij, ja, wat zou je dan doen? Ik zeg, nou, nou ik zou hem dus op kantoor roepen naar dat alles, en ik zeg goh, je, je hebt duidelijk zeg maar uh, een, mening. een mening, en er is iets aan, aan de hand kijk, hoe je met me praat, zeg maar, daar ben ik niet mee eens maar daar kunnen we nog aan werken maar wat is jouw verhaal, waarom ben jij wie jij bent waarom praat je zoals je praat en waarom doe je wat, wat je doet en misschien kun je daar die, dan wel weer iets mee, in plaats van hem gelijk zo klakkeloos zeg maar, trein af te schoppen zeg maar en dan kreeg ik dus een gesprek met mijn zus daarover. Zij was het daar wel mee eens. Niet met alles. En dan, dan krijg je zo een gesprek daarover. En dan ik vraag haar naar hoe zie jij het dan? En zij vertelt mij hoe zij het ziet. En eh, dus ja, wij zijn allemaal wel een beetje social working-achtig ofzo. Allemaal. Ja, ik beetje. zit echt naar jou
0: <laughs> te luisteren met echt een glimlach van oor tot oor omdat uh, heel veel mensen mij altijd vragen, Janneke, waarom ben je in godsnaam ervaringsdeskundigheid gaan doen? Hm. Want het is super pittig, je gaat je eigen ervaring meenemen in het werkveld. Je komt veel auto's naar boven, de opleiding is echt heel pittig. Um, waarom werk je niet gewoon bij de Albert Heijn? Hm. Uh, nou, want de Albert Heijn zou ik niet gelukkig van worden. Eén, um, maar alles wat jij net zegt, heeft als essentie eigenlijk met... ...dat uh, zeker voor jongeren... ...waar we het nu over hebben... ...dat die binnenkomen op plekken... ...en ze denken dat ze helemaal niks meer waard zijn. Ja. En dat heb ik gezien... ...op mijn stage, maar dat zie ik ook veel nu... ...op mijn social media. Ik ben niks meer waard. En dat is niet waar. En jij vertelt hier met dit... ...tafeltennis, maar het kan ook iets heel anders zijn. Um, dat is de reden waarom ik gekozen heb... ...voor dit vak. Niet omdat het heel veel betaald of omdat het altijd even leuk is. Nee. Want het is zeker niet altijd even leuk. Maar als je over vijf jaar... een uh, Facebook berichtje krijgt met... Uh, hey, maat. Ja. Ik ben nu dit en dit aan het doen.
1: Dat is toch fantastisch? Dat,
0: dat, daar doe je het voor.
1: Ja, precies. Kijk, en... Ja. Hoe jij het nou doet, zeg maar. Met jouw eigen ervaringen... zeg maar, erbij. Dat is eigenlijk nog krachtiger... dan hoe ik het dan deed. Want... Ja, als jij jouw, jouw eigen verhaal zeg maar, vertelt, dat laat dus aan die jongeren zien dat ze helemaal niet alleen zijn daarin. Ook niet. En dat het niet altijd slecht af hoeft te lopen. Zeg maar. ja, daar ben jij het voorbeeld van. Mm -hmm. en, 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 ik, en ik denk dat het heel krachtig is. Juist omdat ze dan met hun eigen ogen kunnen zien zeg maar, dat het wel zeg maar, een positieve kant op kan gaan.
0: Zeker. Maar, dat zeg ik tegen iedereen, het is ook gevaarlijk. Is ook want je bent daardoor wel meteen heel dicht bij de cliënten. Of bij de jongeren. Um, waardoor ik altijd een andere connectie ga maken met jongeren die dezelfde problematiek hebben als ik. Dan met de jongeren die dat niet heeft.
1: Het is maar net zeg maar hoe... Het is aan jou, zeg maar, hoe je die afstand Precies. houdt, hè?
0: En dat, dat, tenminste, dat vond ik heel lastig. Ik heb daar echt uh, heel, heel veel van geleerd afgelopen jaar op stage. Ik ben daar ook supergoed in begeleid. Echt dikke shout-out naar het team wat daar aan het werk was. Want die hebben me daar heel erg goed in beschermd. En daar ook echt um, mijn speerpunt van gemaakt om aan te werken. Waardoor het nu echt een heel stuk beter gaat dan dat het zeg maar, anderhalf jaar geleden ging. Ja. Um, maar dat is gewoon heel erg moeilijk.
1: Dat is moeilijk. Ik ben er zelf ook wel, een, keer, wel een, een, een aantal keer tegenaan gelopen, hoor. Maar wat mij helpt, zeg maar, is en, hè, en wat ik in al die jaren geleerd heb, is ook om, om, om nog kritisch naar jezelf te kijken. Mm -hmm. en, en, um, en, ja, hoe moet ik het zeggen? Om, om, om te... Het is niet relativeren, het is... Uh, een, een soort van, van, van een feedback aan jezelf te geven. Van mm -hmm. oké, okay, dit, dit is niet helemaal gegaan zoals, als, zoals ik dacht dat het zou moeten gaan. Waar is het fout gegaan? En hoe heb ik daar aandeel in? En hoe kan ik dat anders doen? Entschewel, het is wel een, een soort van motto geworden bij mij, zeg maar, dat ik altijd aan het proberen ben om de allermooiste, grappigste. ...fantastische versie van mezelf te zijn. Mm -hmm. Elke keer weer opnieuw. En... Uh, ...ja, en het zorgt er gewoon voor... ...dat je kritisch naar jezelf kijkt, zeg maar. En ik denk dat het wel heel... ...belangrijk is dat het geen sleurtje wordt... of zo, ...dat je altijd scherp bent... ...en dat je altijd bewust bent van... ...jouw acties, zeg maar, in, in, in het... ...samenkomen, zeg maar,
0: ja.
1: met mensen. Weet je wel.
0: Ja, en ik denk dat zeker de jongeren houden je ook wel scherp. Ja. Yeah. Want die zijn heel eerlijk. Tenminste, meestal... Vooral als iets ze niet aanstaat, zijn ze heel gierig. Yeah, 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 yeah. Als ze je kut vinden, vinden ze je gewoon kut. Ik bedoel, daar kun je dan niet omheen. Nee, precies. Dat is wel iets wat je meteen hoort. En dat is wel, uh, daar kun je dan weer aan werken samen. Waarom vind je mij kut? Yeah. En komt dat omdat ik iets raars zeg? Of omdat yeah, je mijn yeah. haar stom vindt Of weet ik veel. Wat. En, um, nou, nu zitten wij hier en jij vertelt heel veel verhalen. Maar wat doe jij nu? Wat ik nu doe? Aangezien de kroegen hartstikke dicht zijn in de nacht. Je kinderboekje is klaar.
1: Nou, zal ik je eens vertellen wat ik nu doe?
0: Over chillen en Netflixen?
1: Ja, dat doe ik niet zoveel.
0: Ah. We ja. hebben we al een uh, undercoverbus kijken, ja.
1: Ja, toen was ik toevallig <laughs> op bezoek. Ik was op bezoek toevallig. Nee, wat ik nu doe is... Uh, ik uh, heb mijn grenzen verlegd. En ik ben afgelopen... Mei ben ik eigenlijk gestopt met beveiligingswerk mm -hmm. En ik heb een uh, sprong in de diepe gedaan. En ik werk bij Amarant En ik begeleid uh, complex meervoudig gehandicapte cliënten nu.
0: Ja, en ik zit helemaal te lachen, want ik, wil, uh, ik vind dit zo leuk. Ik woon in de buurt bij Amarand. <coughs> ik weet niet of jij ook op deze locatie werkt. Uh,
1: nee, ik nee. werk aan de locatie aan de Breda's weg, Daniel de Brouwer Park.
0: Um, kun je eens uitleggen voor de leken, zeg maar, um, hoe jouw dag eruit ziet?
1: Dat kan ik wel uitleggen hoe uh, mijn dag eruit ziet. Ik uh, kom daar om zeven uur op de groep. Dan is, als het goed is, lees nog te slapen. Dat is negen van die keer niet helemaal zo. En dan uh, ga je ze dus opstarten. Het is dus gewoon echt wakker maken. Goedemorgen mensen. Zorgen dat ze hun tanden poetsen. En dat ze onder de douche gaan. Dat ze naar de toilet gaan. Voor degenen die dat zelf kunnen, doe dat zelf. Voor degenen die dat niet zelf kunnen, doe jij dat. Zorgen dat ze eten. En, um, en er zijn een aantal die gaan dan... Uh, tussen aanwezigens naar werk. Die gaan dan... Uh, naar een uh, gebouwtje waar ze de hele dag zeg maar uh, allemaal dingetjes doen en dan is het voor hun aan het werk mm -hmm. voor degenen die niet naar werk gaan zeg maar die moet je op de woongroep zeg maar uh, een soort van uh, entertainen of zo maar te zeggen en als ze goed in hun vel zitten dan, dan kun je een kleurblad maken kun je dit doen kun je dat doen als ze niet goed in hun vel zitten dan ja, dan willen ze niks en dat is ook oké okay. mm -hmm. Tjewel, maar het is eigenlijk gewoon echt, je bent gewoon aan, aan het zorgen voor ze. En, uh,
0: en nu um, lijkt het net alsof daar hele jonge kinderen zitten.
1: Die zitten, er ook, zitten niet, er ook, maar niet bij mij op de groep, nee.
0: Want wat is de gemiddelde leeftijd bij jou op de groep?
1: De gemiddelde leeftijd bij mij op de groep, ja wij, wij hebben eigenlijk uh, wij hebben twee kanten. We hebben een oudere kant en een jongere kant. De jongste op de oudere kant die is uh, 33. Mm -hmm. En de oudste is 73. En aan de jongere kant is de jongste 19. En de oudste 36. Dus het is ook schakelen zeg maar, tussen de twee kanten. Zeg maar. Zeker. En uh, aan, de, aan die oude kant is, is, is het echt verzorgen. Mensen die incontinent worden... Mensen die niet meer voelen dat ze naar het toilet gaan of moeten. En, en, en die verschoon je dan. En je helpt ze met eten, want ze kunnen niet meer eten. En dat is eigenlijk een beetje. Een, en aan de andere kant, bij de jeugd zeg maar, is het echt dat je aan het stimuleren bent dat, dat ze dingen zelf gaan doen. Hè, dat ik niet de hele tijd hun tanden moet poetsen, maar als op een gegeven moment een doel is, dat hij dat dan zelf kan. Mm -hmm. En ja, dat is wel een beetje schakelen. Intensief werk, maar wel heel dankbaar werk. Heel fijn werk ook. Ik ben echt blij dat ik uh, die switch heb gemaakt.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Jij zegt, uh, we werken er naartoe dat ze zelf hun tanden kunnen poetsen. Ik denk dat veel luisteraars denken, uh, tanden poetsen hè? Dat is fucking makkelijk.
1: Ja, maar als je meervoudig gehandicapt bent, is dat een stuk moeilijker.
0: Waar moeten we dan aan denken?
1: Waar moeten we aan denken? Even kijken, wij hebben een jongen op de groep zitten die is... Uh, Lichamelijk gehandicapt, zeg maar, hij zit in een rolstoel. Dus hij is mobiel zeg maar heel slecht. Maar je hebt een andere jongen zitten die is mobiel heel goed. Maar mentaal uh, heel erg zwak. Mm -hmm. hij, hij woont in een lichaam van een 36-jarige. Maar in zijn hoofd is hij misschien drie, vier jaar oud. En, uh, ja, dus je moet me ook zeg maar, een soort van als vierjarige een beetje benaderen zeg maar, en die andere jongen eigenlijk niet. Dus hoe dat gaat dat samen? ja um, hoe, hoe gaat het samen? Het gaat voor een deel samen om, omdat jij, omdat ik de verbindende factor ben. Maar aan de andere gaat het niet samen omdat ze niet aan dezelfde kant wonen. Zeg maar. mm -hmm dus uh, ja dat is het een beetje je, je probeert ze als ze naar werk gaan dan zijn ze wel samen om ze duidelijk ja, in de actie te laten he hebben zeg maar ja, dus je moet kijken zeg maar, wie wel bij elkaar kan en wie, niet, en, en wie niet bij elkaar kan en je streven is zeg maar uh, zal, hè, dat ze uiteindelijk allemaal bij elkaar kunnen maar dat is niet altijd haalbaar en je doel die je stelt moet heel klein zijn mm -hmm. Echt heel klein als zijnde het zelf kunt poetsen Ooit ja. een keer. Ja, je, je kunt er geen tijd aan vastknopen, zeg maar.
0: Ja, en het is denk ik belangrijk om te benoemen dat als jij bij Amarant op een woongroep woont, um, in jouw geval, in ieder geval de groep van jou, die gaan ook niet terug naar huis. nee
1: ja, er zijn een aantal die wel naar huis gaan in het weekend. Zo.
0: Ja, maar niet... Er is geen doel gemaakt met... We gaan deze cliënt zo goed mogelijk helpen... Zodat hij straks weer naar huis nee, kan. Nee. nee, het doel is... We gaan deze cliënt hier op de groep... een Zo'n fijn, prettig, gezellig... Fantastisch leven geven. Ja, dat is het. Nobody niks op. meer, niks minder. Nee. Ja, ik ben bekend met Amaranth ook... Maar ook met de doelgroep. En ik weet dat ze... Um, zeker de... Uh, bewoner die jij benoemt. Inderdaad 36 is maar drie of vier in zijn hoofd. Um, een oud collega van mij vertelde ooit een verhaal. Dat ze uh, ook deed voorlezen. En dat dan een 36-jarige gewoon op je schoot zit als een klein kind. Ja. En hoe gek dat was in het begin. Maar hoe verschrikkelijk mooi het is. Dat er dus begeleiders zijn die dat doen. Ja. En... Uh, ik heb altijd geroepen, nee, is niks voor mij, is niks voor mij. Uh, nu kom ik daar wel van terug, moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Zeker omdat ik het veel meer hoor in mijn omgeving. En uh, dat ik wel denk, oh ja, maar het is eigenlijk een hele mooie ervaring. Dus misschien komt het ooit nog, misschien niet. Maar je weet het natuurlijk nooit. En uh, ik vraag me ook af, je krijgt veel dankbaarheid van de bewoner zelf. Ook niet altijd. Ik bedoel, ze zullen ook echt wel een keer gooien met, weet ik veel, appelmoes of zo. Ja. Dat hoort erbij ook.
1: strand vooral.
0: Oh god, ja. Dat lijkt me niet heel uh, gezellig. Maar hoort er ook bij.
1: Dat is best grappig soms hoor.
0: Ja, als je er tegenkomt. Ja, toch? Ja. <laughs> maar wat ik wilde vragen was: hoe zit het met ouders?
1: Ouders. Um, daar heb je ook uh, verschillende vlakken in. Je hebt zeg maar ouders die heel betrokken zijn, en, uh, en die alle ins en outs, zeg maar, vragen. En willen weten en, uh, en waar je zo van nauw in contact mee staat. Mm -hmm. Maar je hebt ook cliënten waar die ouders uh, overleden zijn. Zoals die van 76 bijvoorbeeld. Die heeft geen ouders meer. En die is daar dan. Maar daar hebben ze vrijwilligers voor. Die komen vrijwillig en die nemen zo'n cliënt dan mee. En dan gaan ze op de fiets ergens naartoe of met de auto weg naar McDonald's. En dan, uh, is, ja, het is leuk hoor. Naar na, de speeltuin is eigenlijk al, uh, voor die mensen is het al een beetje genoeg hè. Dat ze ja. denken van, oh, ik ben naar de speeltuin geweest, leuk. Ja. Ik, ja. ik zou denken, speeltuin, hoezo gaan we naar de speeltuin?
0: Ja, ik wil naar de Efteling. Ik
1: wil, uh, ja, als je me dan meeneemt, ja, dan er, neem er me ergens mee naartoe dan. <laughs> Tjewel, maar, maar deze mensen zijn zo blij met zo weinig. Ja. En... Dat kunnen wij, het tussen aanleidingstekens normale mensen kunnen daar een hoop van leren.
0: Ja, zeker. En,
1: en dat vind ik gewoon mooi.
0: Dat is het ook. Toch? Ja, zeker. Ik denk dat uh, als luisteraars nog twijfelen over uh, werk, ga alsjeblieft richting de zorg studeren. Please, doe iets richting de zorg. Want er is zoveel dankbaarheid en zoveel keus ook binnen de zorg, ja. dat ik zou het iedereen aanraden.
1: Ik zou het ook wel doen. Ja, je moet wel, uh, er wel een beetje voor gemaakt zijn, denk ik
0: ja, daar had ik het toevallig de vorige podcast over dat een van mijn allerbeste vriendinnetjes zei zorg kies je niet, zorg ben je.
1: ja, ben ik zit wel gewoon mee in is. je.
0: Daar moet je iets mee doen, want anders word je kriebelig en dan uh, komt het niet goed. Um, ik kreeg net een seintje dat uh, we moesten gaan afronden en dat betekent dat ik de laatste vraag ga stellen. Oh. en de laatste vraag van dit seizoen is wat wil jij nog van mij weten?
1: wat ik van jou wil weten? ja maar nou, ik wil wel uh, een aantal dingen weten ik zal het proberen te formuleren in één vraag <laughs> um, wat is hetgene wat je het allerliefste nog wil doen wat je niet hebt gedaan en waarom heb je dat nog niet gedaan
0: een boek schrijven
1: en waarom heb je dat nog niet gedaan ik
0: ben ermee bezig
1: je bent ermee bezig <laughs> En. Uh,
0: Ja, dit waren ja, korte gebondige antwoorden. Ja,
1: ik heb misschien niet goed gevraagd. Ik heb een <laughs> heel verhaal. Nou, dan dan, dan ik mag je nog een,
0: uh, een vraag stellen. Oh, dan mag ik
1: nog een vraag stellen? Oké. Okay, um, als je een kans krijgt om iets in je leven opnieuw te doen. Wat zou je op, opnieuw doen en waarom? Um,
0: wat zou ik opnieuw doen en waarom? Nou, ik uh, ben dus bezig met een boek. Over mezelf en vooral over uh, mijn levensverhaal. En ik wilde graag uitpluizen hoe het kan dat ik zo depressief ben geworden. Omdat ik uh, super fijne ouders heb en een fijne familie en eigenlijk een heel fijn leven. En dat dat vooroordeel gewoon best wel vaak naar voren gekomen is. Ook in mijn behandeling met hoe kan het dat jij depressief bent, want je hebt zo'n mooi leven. Um, nou, dat, wil, dat wilde ik wel eens gaan onderzoeken. Hoe kan dit? Um, nou, dat heeft natuurlijk heel veel verschillende redenen, maar dat komt allemaal in mijn boek. Uh, ik heb daarvoor mijn medisch dossier opgevraagd bij de huisarts en daar kwam um, naar voren dat ze in 2013 al gedacht hebben om mij door te sturen naar cognitieve gedragstherapie. En dat is niet gebeurd. Mm. Um, ik ben pas doorgezet in 2018. Vijf jaar later. En dat vind ik best wel een gat. Mm. En als je dan vraagt, wat zou je opnieuw willen doen? Nou, eigenlijk niks is mijn eerste impulsreactie, zeg maar. Met nee, want ik ben super blij met waar ik nu ben. En als ik dit niet had meegemaakt, allemaal, dan uh, was ik hier niet geweest. Maar hulp kwam voor mij wel echt veel te laat. Dus ik zou dan graag deze doktersafspraak opnieuw willen doen, waar ik me ook oprecht niks meer van herinner. Dus ik weet ook niet of het is uitgesproken vanuit de huisarts naar mij of naar mijn ouders. Uh, die dat ook niet meer weten, want ja, 2013, we leven in 2021. Ja, wie onthoudt als een doktersafspraken? Ik in ieder geval niet. Um, ik zou die afspraak wel opnieuw willen doen. Mm. En het dan aanpakken. Want ja. dat zou betekenen dat ik vijf jaar eerder hulp had gekregen... waardoor ik misschien wel um, dezelfde klachten ontwikkeld had... en mezelf ontwikkeld had zoals ik nu ben... alleen dat dan de put iets minder diep was geweest. Mm. En nou ja, zeker omdat ik ook heel suicidaal ben geweest... Dat stukje had ik wel over staan, man. Mm. En ik vind het heel erg bijzonder dat ik er nog ben. Maar dat ik dat moet zeggen, dat ik 26 ben, vind ik heel zwaar. Ja. En dat stukje... Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt, omdat ik het nu kan meenemen in mijn werk en in iets heel moois. Maar nee, man. Ik zou dat... Niemand... Niemand zou dat mee moeten maken.
1: Het is jammer dat we af moeten ronden. Misschien moeten we een deel 2 maken.
0: <laughs> je oh. zei al: Hoezo, gaan we gaan maar een uur opnemen. Want
1: <laughs> ja, maar je, je, je ziet het, we zijn duidelijk nog niet klaar. Hè?
0: Nee, nee, het is, uh, nou ja, misschien moeten we dat. Uh, met, dan nodig ik je bij deze uit voor seizoen 3. Nou, dat is goed. Dat duurt wel nog even, hè? Want daar zit dan net een tijd tussen. Maar misschien ben je dan wel een kinderboek en ik een boek verder. Ja, toch? Je weet het maar nooit. Je weet het nooit. Nou ja, dan. Um, Staat dat bij deze? Nou, dus voor de luisteraars die denken: ja shit, dit was super leuk. Nou, dan komt dus ja, <laughs> 2.
1: Heb ik zelf geregeld, dames en heren trouwens. Dus, uh...
0: dus uh, ik voel me helemaal niet onder druk gezet hier met een uitsmijter <laughs> aan de tafel. Nee. <laughs> nee. We gaan lekker afronden. Uh, ik wil je bedanken voor je openheid. En Graag gedaan. Super leuk dat je er was. Koop allemaal je boek. Want als je maar 10% krijgt, als iedereen hem dan koopt, dan wordt hij er misschien wel gek van.
1: Ja, precies, precies, precies. Dus uh, ga dat doen, ga dat doen. Ik wil jou ook bedanken dat je mij hebt uitgenodigd. Ik vond het echt superleuk.
0: Goed zo, fijn. Daar word ik altijd blij van. Zeker omdat ik natuurlijk mensen gewoon bij mij thuis uitnodig die ik helemaal niet ken. Ja, precies. Dus het is altijd een beetje spannend of zo. Met, oh, hoe gaat het lopen? En, uh, nou goed, dat is een ander verhaal. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Uh, en uh, tot uh, volgende week.
1: Doei. Doei.